0: 公元1297年7月，温州地理学家周达光奉命随行的使团在真腊，也就是今天的柬埔寨，考察了一年时间后，回到了中国。使团中的其他人员啊，是各回各家，各找各妈了。而我们的周达光呀，就将这一年的考察结果，以游记的形式写成了记录柬,柬埔寨吴哥时期鼎盛文明的一本书《真腊风土记》。这本书在后来成为了现存的同时期对这个国家的唯一记录，并被翻译成二十多国的文字，供各国专家和学者去研究。这本书啊地位非常的高，非常的重要。像清代的《四库全书总目提要》就给了此书一个非常高的评价，称此书为文艺颇为该善，本末详具。可不原始一缺，什么意思呢？就是说，周达光写的这本《征腊风土记》里面的内容啊，非常的渊博深厚，涉及面非常的宽广，并且记录非常的详细，而且是可靠的，是有历史研究价值在里面的，就是事无巨细的360度全方面的记录下来了那个时期柬埔寨都城吴哥的。方方面面，像书中有记录了当时真腊国的国都吴歌城的一些建筑啊、雕刻艺术啊等等。去过五哥窟的朋友们都知道，那个雕刻啊真的是很美、很精致的。然后还记录了当地居民的生活习惯、经济情况、文化习俗、当地的语言、当地的美食，还记录了当时真辣的山川地形面貌。当地的一些物产等等，最有意思的是啊，书里还记载了当时居住在中拉的海外华人。然后在当时啊，在当地已经呢，管这些远渡海外定居的华人为唐人了，就是唐人街的那个唐人。最后一句话，可补原始一缺，这一句话呀，分量很高，非常的高。原始是什么地位啊？二十四史之一呀、啊，是官方的团队修史，是记载元朝中国历史事件的一部纪传体断代史史书。周达光是个地理学家，他写的《真纳风图记》属于民间个人修史，却补了正史的遗缺部分，可见官方对本书所记载内容的肯定，也见此书啊地位之高。像不惑现在在做的这张专辑啊，有声书讲给大家的温州通史，就是属于民间个人修史。目前呢是写到了71集，手稿写了145页，然后快十万字了。三月份开始写的，到现在也半年了吧。时间线是写到了元朝，然后这个专辑呢还是 b 一卷，因为是通史嘛，所以不惑呢后面还会写温州的美食。温州的民俗、温州的建筑等等。那前段时间呢，《十年磨一剑》的史书《温州通史》是官方团队修史的书籍，是很多专家和学者们写的。不过呢强烈推荐大家去试图借来看一看，不过自己也在看。那我们回到主题，我们先来看看《浙南风土记》这本书详细到了什么程度。这本书呢，全书总共约 8,500 字。除了卷首的一个总序外啊，书里所记载的内容分为了40则。我们来看看分别是哪四十则：成郭、公室、服饰、官署、三教、人物、产妇、侍女、奴婢、语言、野人、文字。正朔时序，征送病赖，死亡耕种，山川出厂贸易，欲得糖货，草木飞鸟走兽，蔬菜鱼龙酝酿，严肃降区，桑藏弃用，车轿舟楫，蜀郡村落，取胆易食，早玉，流玉。军马、国主出入，怎么样？是不是惊呆了？反正不话是惊呆了。一个中国人在外国的土地上，用一年的时间记录下来了当时柬埔寨都城吴哥那么详细的情况。如果你作为柬埔寨的时光看到这本书，你害怕吗？公元1431年，暹罗对真腊发起侵略战争，暹罗就是今天的。泰国真腊的国都吴哥被打下来了。至此啊，真腊迁都金边，都城吴哥被遗弃，珍宝被抢夺一空，文明从此呢，随着时间被森林逐渐覆盖成漫无人烟、无人问津的废墟——吴哥窟。岁月流逝，谁也没有想到，有一天一位远道而来的中国人写的游记《真腊风土记》。会成为这个国家对那个时期历史与文明的唯一,一记录。但这部游记啊，从周达光所写的内容来看，又不像是普通的游记，更像是一个考察报告，而且是偏向调查型的。那皇帝派去真大的使团，究竟是真的友好访问呢，还是另有目的？为什么其他人回国后各回各家、各找各妈了？而只有地理学家周达光写了这本书，是不是周达光接受了什么秘密令？使团里随行地理学家会不会有点敏感呢？有关最大堆的疑问啊，我会下一期告诉大家。我们下期见。